0: Brown White Mr
1: Orange
2: Benvinguts i benvingudes al Reservoir Jocs episodi 32. Ja sabeu que ens podeu trobar a la web reservorjocs.cat i des d'allà podeu escoltar directament els àudios o també subscriure-us al nostre fil RSS per rebre directament cada actualització dels nostres episodis al vostre smartphone també ens podeu trobar a Twitter Facebook i Google Plus només ens heu de buscar per Reservor Avui, com és habitual, us canto al menú de les eh, propostes que, que tenim en aquest episodi. No? Eh, començarem amb una entrevista que vam fer desplaçant-nos a, a la seu de Vir, de, de la casa de Vir, a Barcelona, al carrer Rosselló, on van poder entrevistar a la community manager Rosa Ramis. Eh, aquest contingut el trobareu sobre el minut eh, 4:50. Us diem els minuts perquè bueno, nosaltres no, no censurem el cap o sigui, si... Sí, si hi ha algun contingut que us interessa més, neu directament cap allà o si voleu saltar un altre pues, eh, també el passeu, que a nosaltres no, no ens importa, això no és la tele. Eh, amb la Rosa Ramis hem parlat de, de la seva feina a la xarxa, de campionats, de lloc organitzat i d'alguns productes com el Sorgan of Fraser i, i coses així relacionades. Ja ens anem al minut 20 amb 40 segons on torna el Jordi Nadal des d'Hongria amb la seva secció de l'Ocean la cinquena concretament, on ens fa una reflexió molt interessant sobre els jocs de cartes col·leccionables. Seguiríem al minut 34 i mig amb, amb una parella de podcasters que s'estrena, una parella molt especial, i amb aquesta secció que es diu Primeres passes, on ens ressenyaran el lloc, el baile de disfraces de les Mariquitas i també ens donaran consells eh, molt importants per, per jugar amb, amb nens. Per això es diu Primeres passes. Eh, espero que us agradi tant com m'agrada a mi aquesta nova secció. I desplaçant-nos ja cap al minut 4840 40 eh, torna l'Edgar Massot fent la segona, la segona secció llicència per jugar, on explica la curiosa història de creació del joc polonès Preta Porter. I ja per acabar, si ja aneu al minut 65 i mig, allà us expliquem una idea que hem tingut per celebrar el Table Top Day, una iniciativa internacional sorgida dels Estats Units, al Club Amatent, on li donarem un, un toc especial i també us posarem música per acabar aquest episodi i com sempre acabem amb un cover, un cover molt especial que bueno, és Playground Love, una cançó que va sortir a una pel·lícula i allà al minut -65:30 us ho expliquem. I abans de començar també bueno, us informem que els nostres patrocinadors Jugar per Jugar a la botiga barcelonina de jocs farà aquest cap de setmana els seus campionats dels jocs Colons de Catani i Carcasson i que també l'altre patrocinador Sigurat Jocs de Castelldefels estrenarà en breu eh, nova pàgina web des de la que farà també venda online de jocs. Eh, bueno, això, us volíem informar d'això i també que estem patrocinant nosaltres com a podcast un campionat que es fa a Sant Andreu de la Barca d'Aventureros al tren és la tercera edició d'aquest campionat que es fa a l'Acadèmia d'Idiomes Old Language School i es farà el proper dia 29 de març és un dissabte esteu atents, crec que encara us podeu apuntar i bueno Continuarem informant en el nostre podcast perquè bueno, són patrocinadors i li donem difusió a, aquest, a aquesta activitat.
3: El 99% dels jocs dels que parlem al podcast els podeu trobar a les botigues patrocinadores del Resurgoer Jocs, jugar per jugar a l'Avinguda Gaudí número 39 de Barcelona i Sigurat Jocs, al carrer Marconi número 2 de Castelldefels.
2: Estic amb, amb la Rosa Ramis, que molts la coneixereu perquè... Bueno, perquè és la cara visible a les xarxes i als mails eh, de De Vir... Hola Rosa, com estàs? Hola, molt bé, gràcies. Bueno, teníem ganes ja d'entrevistar-te perquè, bueno, perquè fas un paper que jo crec que és molt important i, bueno, eh, la primera pregunta que et faria és, quant temps portes eh, treballant aquí a Devir?
3: Doncs, mira, justament ara, el mes de febrer, ja he fet 13 anys.
2: 13 anys, bé, no n'hi I sempre has anat fent el mateix o has anat canviant de...?
3: He anat canviant. Dins de Devir he estat, bueno, de diferents apartaments, però jo vaig venir de Borràs, quan Borràs va fer la fusió amb Educa, aleshores mitjançant el Joaquim Dorca que érem amics, bé, ho bueno, som <ríe> espero <ríe> doncs aleshores em va proposar aquest nou projecte, era una empresa molt jove, amb gent molt jove i amb moltes ganes i em vaig engrescar
2: i, sí, sí, i des d'aleshores pues, estic aquí uh -huh. així que venies de, de Borràs o sigui sí. que contacte amb, amb els jocs ja tenies però Tu eres aficionada abans de treballar per, per aquella empresa o per l'Evil? Home, Debit? és que
3: era molt joveneta, eh, Miquel? Jo sí. tenia 18 anys quan vaig començar a treballar a Borràs. I sí, la veritat és que jo soc de la vella fornada de que et reunies els dissabtes per jugar a Trivial, per jugar a Monopoly, per jugar els clàssics, que mm -hmm. aleshores hi havien. I, bueno, aquesta
2: cultura sempre l'he portat amb mi. Mm -hmm. Aquí a l'empresa hi ha bastant rolero. Guargamero, tu, això, no, no. Aquí a l'empresa els hi agrada tot. Vale. Sí, tot. Tot. <ríe> bueno, tu venies de, del joc familiar i sí. ara mateix estàs representant molt també aquest, aquest tipus de joc, no? Sí. Després, eh, les tasques principals que estàs fent ara mateix a, mm -hmm. a l'empresa, quines podrien ser? Perquè en els 13 anys s'ha anat canviant i sí. ara mateix
3: Mira, doncs ara mateix el meu, la meva tasca és portar tot el tema de xarxes socials, de Facebook i Twitter, i també la coordinació de tot el que seria joc organitzat, tornejos, fires, salons, col·laboracions... És una tasca amb un pantall molt ampli.
2: Bueno, déu nhi Parlem de les xarxes socials, perquè has de tenir una font d'idees o o d'inspiració per, per fer els concursos aquests que esteu dinamitzant al Facebook, eh, d'on treus les idees?
3: Mira, la veritat és que les idees eh, són una mica la barreja entre el seny del Xavi Garriga i la meva rauja, perquè fem un tàndem una mica explosiu. Normalment el que... Primor, la, o sigui, la prioritat és sempre buscar un joc de taula, o bé que sigui novetat, que, que coincideixi amb el llançament d'aquest joc, o que si per causes forànies no hi ha cap joc en aquella setmana prevista per llançament buscar pues, algun tema tipus carnaval tipus dir als enamorats tipus fi nadal, hivern, estiu qualsevol cosa que tingui una relació amb algun joc si no, és, no hi ha cap d'aquests dos criteris doncs aleshores es busca un criteri que és una mica més objectiu que és dir, doncs anem a parlar d'aquest joc perquè fa temps que no, no se'n parla o fa temps que... o volem potenciar-lo. I la pregunta dels concursos, doncs una vegada tenim elegit el joc, es tracta, doncs, de fer transcorrer la matèria gris i buscar algun tipus de pregunta que sigui una mica oberta a tothom. Jo sé que hi ha setmanes que les preguntes són molt concretes per un joc, com pot ser la setmana passada, com ser sobre el Dominion, sobre les cartes, quina és la teva carta preferida del joc... Però tan, tampoc volem limitar els concursos només a la gent que juga. Si o sigui, volem que la gent conegui els jocs, que se'ls emporti a casa, que els provi i que en parli bé. Aleshores, per això les, les preguntes absurdes, que, que a vegades dius quant pesa un katan, no? Sí, per sí, exemple, sí, sí. doncs bé, molta gent té un katan a casa seva. Nosaltres no volem el pes exacte. No, no, ja. Perquè és pràcticament impossible perquè d'una a l'altra varia. Però sí que volem l'aproximació i que el que volem és que la gent aposti al que la gent s'interessi per, per... Ostres, jo el, vull, jo el vull aconseguir, jo el vull tenir, vull provar-lo.
2: Sí, sí, no, això és molt obert, noms de robots, perquè hi pot robots, sí. no? Que...
3: Bueno, és que jo sóc una
2: fan de Star Wars, aleshores, clar... El qui va contestar Star Wars tenia una mica de... No, 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 no. no.
3: et puc assegurar, i això m'agradaria que quedés molt clar per la gent que ens escolti avui, que sóc totalment imparcial, o sigui, no no ho no faig... Mira que a vegades inclús em sap perquè hi ha gent que m'escriu privats. Uh -huh. Ai, que m'agradaria molt tenir aquest joc, ai, que jo no sé què, el necessito, fa falta per la meva biblioteca. I jo tothom dic el mateix. Tots tenen la mateixa oportunitat. Una per persona. També vull recalcar que si hi ha algú que concursa dos, tres, vint vegades, només li conto la primera. Si hi han respostes que són incorrectes, del comentari de tipus per què has dit això, si això no és així o... Mm -hmm. doncs tampoc les tinc en compte. Només tenim en compte una resposta per persona, que això també és una feinada. Sí. Perquè si hi ha 800 respostes, te les has de mirar una a una.
2: Has de destriar, sí, sí.
3: I aleshores la fórmula de, del guanyador és una fórmula d'Excel. És un aleatori
2: i que surt el número més alt. És com tirar un dau, no? És com tirar un dau, però de 800 cares. Vale, vale. Tot net, eh? Queda tot molt net, clar. Tot sí, sí. Parlem de les xarxes, perquè jo, per exemple, noto que sou molt més actius eh, com a empresa a, a Facebook, que uh -huh. si tot teniu un Facebook en català i un altre sí. en castellà, que, que a Twitter. Això es deu per algun motiu... A veure, per mi, pel tipus de producte que portem, el Facebook em resulta
3: molt més proper, més dinàmic. També perquè els nostres clients o els nostres amics, perquè per mi els fans de la nostra pàgina són amics, disposen també de Facebook, no tothom de Twitter. Aleshores, si tu vols fer alguna, algun enllaç o compartir alguna notícia o alguna, algun tipus de, de, de fotografia el 90% té Facebook. Que tinguin Twitter encara no estem a la part. Aleshores, nosaltres l'eina que fem servir dins el Facebook és retuitejar tot el que publiquem, amb la qual cosa t'assegures de qualsevol cosa que jo t'expliqui pel Facebook, tu la trobaràs en el Twitter, automàticament. A part que després es revisen els missatges, es dona resposta a totes les consultes, siguin de forma pública o de forma privada. Però és només per això, el trobem una mica més àgil,
2: al Facebook, uh -huh. per comunicar-nos amb els altres. Eh? Sí, 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 has dit que estàs eh, enllaçant webs, eh, imatges, fotografies, tot sí. Tota aquesta informació dels blogs, per exemple, de la gent sí. que escriu i tal, us arriba? Estàs tu pendent? Com...
3: A veure, en tenim alguns que són fixes, que són ja col·laboradors de, de fa molt de temps, el qual vull agrair i tota la feina que fan. Uh, hi, ha, hi ha moltes formes de col·laborar amb ells. Uh, alguns ens demanen als jocs i nosaltres, evidentment, si és una, una col·laboració que ja portem molt de temps amb ells i veiem pues, que fan una bona feina, nosaltres els hi aportem alguna mostra. I després també hi han les, les col·laboracions que ens venen perquè ens ens coneixen i perquè els hi fa il·lusió fer una ressenya. I nosaltres doblement agraïts, mm. perquè no només ells han aportat el joc, sinó que a més a més fan la feina de ressenyar-lo i fer ho saber. Mm. Aleshores, jo doblement agraïts amb aquestes...
2: Amb I si tu fan saber, tu també ho difons per la xarxa? Evidentment, evidentment.
3: No només els difonc, vull dir que inclús els hi escric una, un mail personal agrair-los la feina, agrair-los que hagin contactat amb nosaltres i que, bé, que, bueno, que, que hagin pensat en
2: el nostre joc. Bé, bueno, eh, també el que, a part de jocs, veiem també que dintre de la xarxa del Facebook hi ha molta activitat de, dels ninotets aquests, sí. dels Sorgenfresser, que s'estan sí. posant de moda per bé, bueno, aquest Nadal jo he regalat. Sí. I, i bé, bueno, això com és que us dona també per, per distribuir aquest... Aquest tipus de joguina, no?
3: Perquè... Ser, és una línia totalment a part de, del que estem acostumats a portar, que és el joc de taula més familiar i més, bueno, més que tothom ens coneix. És una línia que se'ns va oferir perquè part dels nostres clients són botigues de joguines i pensàvem que al ser una línia tan diferent de tot l'altre tampoc es solapava. O sigui, no és que o vens una cosa o vens l'altra, no és un acompanyament. I també fa que normalitzi una mica el tema del joc de taula. O sigui, tu en una botiga pots entrar i pots trobar un catant, però també en s'haurien fer cert. Què em vull dir això? Que, que la gent d'alguna manera perdi la por dels jocs de taula aquests com la isla prohibida, el carcassó, el catant, que encara hi ha com una espècie de que són jocs que no tothom hi pot accedir. No. O sigui, tu pots entrar en una botiga i trobar-te un nino que se't menja la por dels teus fills, o un carcassó, i, bueno, és una mica la idea de
2: bueno, arribar a tots els públics. No, i entre, aquests, eh, entre els ninos i el Carcassón hi ha també els polilles... A... Exacte. No? Sí, Seria no. un pont, o sigui,
3: hi els familiars, per sí, dir-ho sí. uh -huh. O sigui, els jocs familiars que són jocs per, vamos, per
2: totes les edats. Fantasma Blitz, sí. aquestes coses. Bueno, el és una meravella. Sí. <ríe> bueno, parlem ara de, dels campionats, perquè tu també sí. estàs molt implicada amb el que es podria dir lloc organitzat, que al final són campionats que estan sortint com a bolets per, per sí. tot el terreny no? Com veus l'evolució? Perquè això no era així fa uns anys. Sí. Doncs
3: mira, l'evolució ha sigut exponencial. hem sí, passat de 0 a 100. Uh -huh. Semblem un Ferrari. Perquè el que va començar l'any passat van ser els primers, ens van plantejar de fer el, el nacional i una forma doncs, de, de fer-ho saber a tota la geografia d'Espanya. Nosaltres... Sabem que hi ha molts clubs, moltes botigues que ens fan torneixos, però no, no, no trobàvem una forma de que la gent ho sapigués. O sigui, només ho sabien els de la botiga o els clients de la botiga. la única fórmula que vam trobar de que una persona de Barcelona que aquell cap de setmana se'n va a Salamanca, de, de turisme, era una mica doncs, coordinar tots els torneixos que s'anaven fent sobre els mateixos jocs. I donat que tenim Catan, Nacional de Catant i Nacional de Carcassonne, vam dir, home, però si tenim els nacionals, fem una coordinació de tots els torneixos que es facin a la península d'aquests dos jocs. I què més maco? Que dir, home, doncs els millors de cada zona que es troben en el nacional. Perquè així ens assegurem que tenim el millor dels
2: millors. Ha millorat la qualitat de, de, del mateix eh, sí. campionat, eh? Jo, jo, jo ho he notat, la veritat. Sí,
3: la veritat és que estem molt contents amb el nivell. Amb, la, amb les persones que ens porten cada any al Nacional, vam estar revisant les puntuacions. La, el nivell de puntuació ha, ha millorat molt. L'ambient sí. es nota. Dir, es nota que la gent que ve al Nacional venen amb ganes. Dir, et pots trobar gent de Girona, pots trobar gent de Tarragona, de Còrdoba, et pots trobar gent de Galícia, de Bilbao, de, de, de tot arreu d'Espanya que els hi fa il·lusió venir. Abans, clar, el ser un, un nacional obert, home, doncs trobaves molta gent de, de la zona. Uh -huh. Però, bueno, venien una mica a dir, va, vaig a jugar.
2: Probo sort i... Uh -huh.
3: I no, i ara el, el que hem assegurat és que estem enviant en els mundials i en els europeus estem enviant els millors dels millors.
2: Doncs eh, això, cada, cada petit campionat que es fa o cada mitjà campionat que es fa per tot arreu té un premi que, en, sí. per exemple, de Carcassonne està sent un Carcassó Mares del Sur o sí. d'Acatan, és un Històries d'Acatan no? penso, uh -huh. eh, això per la gent que no ho sap, això té un cost que segurament ho tindreu en una partida, és un percentatge sí. vostre, eh, Quan destineu, en, en, més o menys eh, si es pot dir, perquè la gent es faci una idea de que ja comença a ser un volum doncs possible.
3: mira, avui data d'avui, et puc dir-te que, de... que tant, tenim programats 75 torneixos i em sembla que en tinc un parell per confirmar però 75 torneixos que es fan des de l'1 de febrer fins al 31 de maig i a cada torneig de Catant, se'ls regala un Catant Colones d'Amèrica. I de Carcasson a dia d'avui també tenim 72 torneixos confirmats que els hi regalem un Carcasson Mares del Sur. Això què vol dir? És pues que ens estem posant amb 150 jocs regalats. Per nosaltres considerem que el fet de que una persona que guanyi un, de, un torneig d'aquest s'emporti un joc d'un acte que no arribem a poder pagar el viatge, no arribem a poder pagar les dietes, és una ajuda. Què et vull dir amb això? Que la persona que s'ajuda a desplaçar on es faci nacional, si i més no, una part de les despeses va té cobertes per un joc, a part de que s'emporta un joc nou i que pot jugar
2: Bueno, doncs això sí que ho vulgui monetitzar, transformar en sí. diners que faci ja els càlculs, però la veritat és, em sembla una passada li donareu cabuda a la representació catalana en, aquest, en aquests campionats? Com cada any fem el Nacional de Catà en català, aquest any també. Normalment
3: es solen fer a la Fira de l'Ascensió de Renollers i previsiblement tornarem a fer-lo. De fet, bueno, és que la nostra intenció és enviar un, un
2: campió català al Mundial d'aquest any. Perfecte. Bueno, ja, sí, sí. ja comptava, però bueno, millor. I després, aquests spin-offs de jocs que estan sortint com el Carcassó Mares del Sur o Catan Històries, tu creus que, que això és l'al·licient que si feia falta la gent que ja té el Catan per anar a competir per un lloc que és potser és nou? No? Doncs
3: jo penso que sí, perquè tu pots tenir el Catan, pots tenir alguna de les expansions, però millor no sé, et costa més agafar un, un joc nou com és Colonos d'Amèrica o, o els d'Europa, o el Mares del Sur, que tot i ser un Carcassó està ambientat amb, amb el mar. Llavors... Bueno, és una forma d'introduir el nou joc seguint la mateixa línia uh -huh. o sigui, és la mateixa família i aleshores doncs, els jugadors ja coneixen la mecànica i és provar la mecànica en un joc nou
2: i tot això de, del joc organitzat eh, estem parlant molt de Carcasson i, i de Catant però del vostre catàleg eh, trobeu que teniu algun altre joc que sigui Competitiu pa... De
3: fet, et donaré una primícia, va.
2: A veure.
3: Estem plantejant-nos fer també classificatoris de Dominion.
2: Sí, és, que és el, el que jo pensava. Sí. Dominion és molt, molt així.
3: Perquè dona, dona. hi ha moltes lligues obertes, hi ha gent que ens està fent lligues de, de Dominion i creiem que també s'ho mereix.
2: No, és un bon lloc, la veritat. De fer
3: l'any passat ja vam fer el, el nacional de Dominion, ja el vam fer, i vam donar 500 euros amb jocs de premis. I com que aquest any la intenció també és tornar a repetir el nacional, de Dominion, doncs, aprofitarem la insinergia i farem també classificatoris. Suposo jo que començaran pel l'estiu. No volem tampoc saturar la gent. Clar. Aleshores, quan ja s'hagin acabat els, els classificatoris de Catàni Carcasson i el Nacional de tots dos, aleshores començarem els classificatoris de Dominion.
2: Perquè Dominion també té campionats a nivell europeu no. o mundial? No.
3: no, de moment no. Però nosaltres com a, com a empresa que distribuïm el joc nosaltres fem un nacional i donem quantifiquem el premi del nacional com si fos qualsevol altre. Doncs pues és posar la primera
2: pedra, no? Exacte.
3: Nosaltres en un moment anem picant.
2: Sí, A veure sí. Si... sí, sí. I doncs gràcies. Ja sabeu que si alguna vegada contacteu amb David, amb segurament sí. serà la Rosa la que us contestarà, no? Sí.
3: Molts no coneixen la meva veu, molts no coneixen la meva cara,
2: però, bueno, ho anirem posant. I si us classifiqueu per un nacional, la veureu allà això també, sí. al pie del cañón, no? Això sí, <ríe> això sí. Doncs eh, moltes gràcies, gràcies Rosa, tu, per obrir-nos les portes de, de Vir i, i per atendre'ns també. Aquí sereu benvinguts sempre. Gràcies. Gràcies.
1: Què tal, companys? Benvinguts a la secció Lost in Translation. Us parla Jordi Nadal des de Seguet, Hongria. Avui volia començar parlant sobre Netrunner. Sí, m'he saltat aquí a la taula per gravar i he pensat, de què parlo avui? Doncs parlaré altre cap de Netrunner. Com que no sé de què parlar, doncs em repetiré. No, no, no és per això. És que l'altre dia vaig sentir unes crítiques, algunes positives, i altres negatives sobre Netrunner. I els, els comentaristes... És que només escolto podcast, llavors sobre els foros no ho no sé gaire. Eh... Uh doncs pues, clar, pues, uh, ho comentàvem, no, és que mi no m'agrada, no, és que a mi m'encanta, però clar, que havia fet, o no, eren, eren jugadors de jocs de taula, i això és el que volia comentar sobre Netrunner, el Netrunner és un living car game, i per mi uh, els living car games és un món a part dels jocs de taula. Jo durant molts anys he sigut jugador de living car games i, no, i els jocs de taula ni els coneixia, jugava el risc de tant en tant perquè m'encantava, i sabia, o sigui, notava que m'agradaven els jocs de taula però és que no, no coneixia tots aquests jocs que, que ara jugo i que m'encanta i que m'escolto tots els podcasts i tal però, però això és que era un, era un món a part o sigui, jo vaig jugar molts anys a màgic i, i ni idea de jocs de taula després vaig passar per poker i escacs i després vaig donar a Juego de Tronos un altre Living Card Game va? i llavors sí que vaig començar a descobrir els jocs de taula però igualment a la gent que coneixia que jugava a Juego de Tronos moltíssima gent totalment desarrelat dels moments de jocs de taula, o sigui, ni, ni fa ni fa, són jugadors de cartes, o sigui, els agrada un joc i es compra totes les cartes d'aquell joc, fan una inversió molt gran en, a, en aquest joc i, i li tiren moltíssimes hores. Llavors, no sé, que algú pues, que juga una partida d'un joc i el llença i n'agafa un altre i s'està així tots els dies de l'any, o sigui, el típic jugador de jocs de taula d'avui en dia Bé, bueno, almenys els que jo escolto pels podcasts, tenen un perfil com sempre de jugar coses noves, jugar coses noves, jugar coses noves i li fan unes quantes partides, venga una altra cosa nova i, i sempre diferent i els components, no sé què, però és que no, no té res a veure amb un Living Card Game, o sigui, un Living Card Game la gràcia és jugar-hi moltíssim, però no moltíssim, ostres, ja he fet 10, 20, 30, moltíssim vol dir centenars, milers de partides... Estar a casa, mirar cartes i, i no parar. I és pràcticament una jornada completa. O sigui, jo quan estic a, a casa, bueno, quan, quan abans ho jugava màgic, doncs estàs a casa i la teva distracció és anar foros i mirar a veure quina és la nova combinació de cartes. Si ja ha sortit noves cartes, mirar te totes perquè veure si alguna funcionava a la teva baralla. I, i coses així o sigui vale que t'hi deixes molts diners però és una afició completa a, a un joc ja és l'afició completa no és és que vull jugar 50 jocs no és un altre tema és veritat que últimament els jugadors de Living Card Game també juguen a jocs de taula alguns però per exemple doncs pues, no sé aquí el grup de Seget som 5 dels quals tres sí que juguem a jocs de taula, però els altres dos, res. Doncs això era la primera primera aportació, que bàsicament, no sé, el Netrunner està molt ben valorat a la BGG i per això se'n parla molt en els podcasts sobre jocs de taula, però al cap i a fi a mi l'únic que em diu que el Netrunner estigui ben valorat a la BGG és doncs, que als jugadors de jocs de taula que els hi agrada que els que tenen aquest perfil i els ja donat per jugar a un Living Card Game doncs és un, joc, és un tipus de joc que els agrada, però si ens posessin, no sé un foro només de Living Card Games que existeixen, estic segur, segur bé, bueno, jo de tant a tant en miro un que es diu Card Game TV o Card TV Game o una cosa així segur que no és el més popular ni, ni molt menys, segur que per tornejos i assistències segur que és màgic el més popular ara mateix i, ja, i si mireu màgic a, 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 al, al rangui de la BGG, segur que deu estar per perdut pel fons de les puntuacions, perquè a, a, de cop i volta tots els jugadors de Jocs de taula som uns renegats de màgic eh? i vam jugar un temps i ara ja no hi juguem i no ens agrada doncs no sé, pues hi ha molta gent que ara juga màgic i, i els hi agrada molt i, i, i de fet som majoria, llavors ens hauríem de plantejar una mica a veure què som aquí i els jugadors de Jocs de Taula som els bons crítics de Jocs de Taula i els que no, el que nosaltres diem va missa si nosaltres diem que el Netrunner és fantàstic, el Netrunner és fantàstic i tota la resta de jugadors de màgic que s'organitzen tornejos i els guanyadors potser s'emporten 30.000 o 100.000 dòlars perquè mou molts diners no, res, aquesta gent no, 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 no conta la seva opinió. I res, també comentar que l'altre dia vam fer una taula rodona i vam començar a parlar de Living Card Games amb juli, quans cops he dit ja li vincarguem avui bé, és igual uh, vam fer una taula rodona amb el volaix el, i els amics aquí jugam a Netrunner no sé ara que què els semblava el, els, els jocs de cartes que havien jugat últimament i, i tots estan molt contents amb Netrunner o sigui, ara, fins ara he una cosa com dolenta de Netrunner, ara diré les coses bones tots estan força contents uh, per exemple, una cosa que no no es diu gaire en els podcasts, els que jo escolti, almenys sobre Netrunner, és que ja fa dos anys que funciona i que jo sàpiga no s'ha prohibit cap carta, ni cap carta està restringida, que sembla una tonteria però passa moltíssim, per exemple no sé sí, màgic passa constantment que treuen expansions, treuen cartes noves i a la que tothom es posa a jugar amb aquestes cartes, se s'adonen que s'han passat i han fet una carta massa bona, pum. Aquesta carta, de cop, restringida, prohibida, i ja no es pot jugar, o el que sigui. O es pot jugar però altres formats que no són ni estàndard, ni tipus 2, bueno, aquestes coses. Do, doncs això, per exemple, no ha passat encara a uh, Ned Renner. Ned Renner, pues, això, crec que fa dos anys i per ara... <laughs> toquem fusta, ni una carta prohibida ni restringida, o sigui, la veritat és que ho, estem, ho estan fent força equilibrat que això ajuda moltíssim com a cosa dolenta que, que deia algun de, dels companys sobre Netrunner era que no els, no els agradava el rotllo de les monedetes, de molts tokens moltes fitxetes a, a necessites a Netrunner I, i és veritat, és un petit inconvenient per exemple a Magic no, no, no necessites pedretes ni res pràcticament, a vegades sí però molt poquetes a Netrunner a tots els jocs Tots els dos jugadors de cada bando, de cada bàndol tenen diners llavors has de tenir com fitxes que representen els diners, unes altres fitxes poden recordar-te quantes accions has realitzat en aquest torn i quantes queden per fer, coses així ja veureu, si voleu, veieu, un tauler de Netrunner, ja veureu que està ple de fitxetes i rodets bueno, tot de coses d'aquestes com a altra cosa bona de, per dir de Netrunner, jo crec que ha portat una mica un soplo d'aire fresco als jocs de cartes, als living card games Uf, mira que heu dit cops eh? doncs això, la veritat és que jo crec que estan una mica estancats i Netrunner té un parell de mecàniques que estan molt interessants la primera que ja segur que esteu cansats de sentir-la és que hi ha bastant de faroleo hi ha bastant de plafing no tornaré a explicar com va el joc i tal, però sí, hi ha bastant de plafing i, i s'agraeix molt s'agraeix molt també, almenys per mi és molt important com jugues tu la baralla o sigui, no pots ficar el pilot automàtic com acostumem a dir a vegades que hi ha, hi ha baralles que res, remenes, robes set cartes i ja saps què has de fer piloto automàtic i guanyo partides per exemple, jo a, a Game of Thrones vaig arribar o sigui, em vaig posar a jugar, vaig mirar a foros, vaig trobar una baralla que m'agradava la vaig modificar una mica i a en quatre dies ja estava guanyant moltíssimes partides això no, no, no hauria de passar o sigui, l'experiència dels altres jugadors hauria, hauria de valer moltíssim més que jo que agafes una baralla per internet que funcionava la tragués i començés a guanyar doncs això que en entrenament és important com jugues la baralla bàsicament perquè a diferència de posem per exemple Game of Thrones, Game of Thrones el torn, bàsicament, primer escollies una carta que era la que et donava diners, miraves la mà, tenies tants diners, doncs baixaves unes cartes o altres. Amb els diners que tenies, intentaves gastar-te'ls tots, perquè no te els podies acumular per tot següent. Després venia com una fase de combats, de diferents combats, i que intentaves guanyar punts i matar els personatges de l'altre, i ja està, vinga, un altre torn. Que, que estava molt bé, eh? ens ho passava molt bé, però el que vull dir és que en Edrunner el que tens són com quatre accions per torn. Una acció pot ser robar, l'altra acció pot ser eh, agafar diners i una altra acció pues, atacar els diferents servidors de, del teu oponent. I a part que és totalment asimètric, o sigui, una ataca i l'altra bàsicament defensa. Quan defenses, bàsicament el que has d'anar fent és instal·lar servidor Ai, instal·les, com es diuen? Ah, sí, hielos. Eh, bueno, en anglès li diem ICES. Eh, <laughs> les ICES per protegir els teus servidors i, i, vas, i, i les altres accions pues, les gastes per obtenir diners i intentar putejar el contrari perquè no et robi la, les agendes. No sé, jo crec que, que canvia bastant. A, a Magic també era más del lo mismo. Robaves una carta, eh, miraves quants menes tenies, si podies baixar una criatura o altra, la baixaves, ho jugaves un bitxo o el que fos, pum, venga, el teu torn. I així és com tinc un recursos, vull gastar cada torn i et toca a tu. En canvi, a això, a Nen Runner, pues, ho pots gestionar, tu pots agafar cada dos i robar quatre cartes, que ja veuràs com perds perquè no fotre res. Has d'anar aquí buscant l'equilibri entre atacar molt, agafar diners, robar cartes, merda que em quedo sense cartes... I bé, com a conclusió, res, que no, jo no crec que valgui la pena comprar-se el Netrunner o qualsevol joc de cartes col·leccionat i vivent d'aquests, només per jugar una partida tant en tant amb la teva parella o amb algun amic. No, jo crec que és més de comprar-te'l, mirar totes les baralles i disfrutar-lo i anar fent la teva baralla anar guanyant partides amb la teva baralla i és com més el disfrutes quan n'adones que estàs progressant i, i que tu has ideat aquella baralla no sé, és quan jo crec que se li treu profit a un joc i, i quan, quan veu el seu esplendor, per dir-ho d'alguna manera així més romàntica però és veritat, o sigui, comprar-se el, el Netrunner i tan irullà i jo que sé, fer una partida tant en tant, pues doncs no m'estranya que no els hi agradi. A mi tampoc m'agradaria vist així. Ah, i per cert que jo he estat parlant dels Living Card Games i no dir que és un Living Card Game, un Living Card Game és, és un joc de cartes vivent, bàsicament, doncs que està en contínua expansió. Per exemple, el póker no és un Living Card Game perquè té 54 cartes i més no n'hi ha. En canvi, el Netrunner, el, les Magic Juego de Tronos, etc, etc, sí, perquè van sortint cartes cada mes, cada dos mesos, i el joc va creixent a... amb el temps. I, re, companys, ja comenceu a sentir de fons la musiqueta, això només pot voler dir una cosa, i és que la meva secció s'acaba, però no us preocupeu, que en un parell de setmanes en tindrem més. Res, només comentar que avui hem tingut una intenció de netrunner, espero que no se us hagi fet passat, eh el pròxim dia vull fer més intensius si us agraden, si no, doncs no no els faré, però m'agradaria fer un intensiu de Zolkin estratègicament parlant perquè és un joc que estic jugant bastant per internet i m'està agradant molt i, i m'agradaria fer un petit intensiu de Zolkin i, i no sé, també vull fer un intensiu de, de Living Car Games en general, si, si us ve de gust o digue, bueno, si no... Pues re, ja ho ja veuré, depèn, depèn com em caigui però sí, el Zolkin estaria bé i a més a més el que estaria molt bé per a vostres companys és que us miréssiu res, un minut o dos l'aspecte la, que té el Zolkin o, o sigui, com es juga ja seria fantàstic però Re només que us mireu una foto del taulell ja estaria molt bé perquè tindríem molt per avançar perquè intentaré explicar com es juga i seria bo que almenys us féssiu una idea de com és el taulell perquè és una mica pegullat així que res, ja veieu que us poso deures i tots, eh? Així que res, companys, ens veiem a la propera. Fins aviat.
2: Completament d'acord amb tu, amb aquesta apreciació que fas, Jordi, de diferenciar el joc de cartes col·leccionable de, de l'Eurogame o un joc ameritrage convencional, no?, jo intento fugir bastant de, del tema de, de, de tots els jocs que tenen associada a la paraula col·leccionable, ja sigui miniatures, cartes, tot això, perquè bueno, ja tinc un problema, que, que és que col·lecciono jocs o bueno, intento col·leccionar jocs, imagina't si em donés per col·leccionar els components dels de, de jocs, no? però bé, bueno, només ho deixo aquí. I ara la diversitat del podcasting lúdic fa això, no? que acabem de parlar de Netrunner, un lloc de cartes col·leccionables, i ara parlarem d'un altre lloc totalment diferent, que sobre unes marietes, que ja veureu, és la, la nova secció que s'estrena aquí, als Reservors Jocs.
4: Benvinguts a Primeres passes on parlarem dels llocs que girem amb els més petits.
2: Capaç de somriure, capaç de fer riure, capaç de plorar. Capaç de comprendre, de pensar i aprendre, capaç d'ensenyar. Capaç de sentir i de compartir, capas de jugar. Capaç d'abraçar-me, capaç d'encisar-me, capas d'estimar capaç de somriure, capaç de fer riure, capaç de plorar, capaç de comprendre, de pensar i aprendre, capaç d'ensenyar, capaç de sentir i de compartir, capaç de jugar, capaç d'abraçar-me, capaç d'encisar-me, capaç d'estimar.
5: t'explicarem una micata què volem fer. Avui volem parlar doncs, de dos temes. No? Un primer tema serà que és un joc quasi de, de complicació, un joc de primeres passes per un nen i després farem un petit experiment on hem convençut a la, a la petita jugadora de la família perquè parli dels jocs que a ella li agradin. No? És un petit experiment pot ser una cosa molt divertida o molt complicada a veure com ens va sortint a poc a poc intentar grabar con mi hija pequeña Judit que hablará de los juegos que a ella real me le agradan y bueno, primero de todo haremos como una pequeña intro vez, que será como hemos llegado aquí no y por qué estamos grabando todo comenzó cuando José Carlos de Diego volvió hacer unas micro charlas para iodas jugando y yo iba a decir que, bueno, que intentaría hacer una que parli sola a juegos para pequeños llegué aquel día con un guió que me había olvidado y que no lo tenía iba a de hacer una miqueta de lo i sobre la marxa aquells 5 minuts amb el gran gurney de Diaz de Jogo, i jo pensava que m'havia quedat alguna absolutament horrorosa. Però Miquel, amb poc o bon criteri, ja ho veurem, depèn com solta el programa, va decidir que, que li havia agradat i em va proposar que tingués una secció amb el seu reservat jocs. Em va fer gràcia i vaig decidir parlar de lo que últimament doncs, m'agrada molt parlar, no? que és de jocs de nens. Així que primer m'hauré d'escoltar a mi, que potser serà la part més avorrida del programa, i després podreu escoltar la petita de la família, que és la part més divertida, interactuant amb mi i intentant explicar-vos un dels seus jocs. Avui per arrencar, he, com he pensat que podria ser interessant de parlar de què ha de tenir un joc amb el comences a jugar amb infants. El primer de tot jo penso que és un joc curt, ha de un joc de regles senzilles i ha de tenir una predisposició per part dels pares. No? Un nen quan comença a jugar, si l'intentes iniciar molt jove, com per exemple el cas de la nostra família, són molt inconstants, no? moltes vegades una partida potser no l'acabes el concepte de les regles l'has d'anar introduint molt a poquet a poquet i sobretot has de tenir doncs, moltes ganes de passar-t'ho amb i poques expectatives, penso jo no, jo recordo quan, quan vam començar a jugar amb, amb la Judit, era molt, molt petita, potser tenia un any i poquet, i, i vam començar amb el seu primer joc, que és el l'Odomino, i potser les primeres partides amagaves un animal, li ensenyaves, i, i llavors el trobaves, posava contenta i poca cosa més. I a poc a poc vam anar pujant una mica la dificultat, vam afegir un segon animal, potser una peça buida, que potser el trobés, i a la llarga a poc a poc doncs, vam començar amb les primeres regles, el dau, trobar el color, fer la cura... Cursa, però com un petit ritual, no? El joc de taula que ella tenia era una joguina que no estava amb la resta de les seves, no estava completament al seu abast, que era una capsa que estava tancada que quan jugàvem posa doncs, el papa l'obríem ella i començava a treure peces i després l'egoríem i la guardàvem. era com un petit ritual que a poc a poc no?, ella van associant a que estaven fent una cosa diferent que jugava amb la seva resta de les joguines i li va acabar no bueno, li van agafar aquest carinyo, no?, a fer una cosa diferent També ja cada cop es veia capaç de fer més coses. Mm, vam introduir em sembla que el primer va ser el, el joc d'amagar els animals i buscar-los tal qual després vam començar amb el dan que son donde sabes muy atractivos, muy grandes, a lanzarlo, a buscar el símbolo, ¿no? i clar, això no ho pots fer amb un joc que duri pues, ni una hora, ni, mig, ni mitja hora ni tres quarts, no? amb un nen petit has de començar amb un joc que podria ser si dura cinc minuts, millor que no pas duri deu i per, llavors penso que és un, no? un primer requisit, és aquest temps molt curt un segon requisit jo penso que és alguna coseta que li cridi fortament l'atenció no? en, en el cas del Ludamino, de pues, són comos grans, de colors, uns dos de plàstic, té uns ninos molt i molt xulos, que són de plàstic que tenen unes formes que criden molt atenció, amb un altre dels primers jocs així per nens, com pot ser el meu primer cooperatiu, doncs el que crida molt atenció és un ratolí que hi ha de peluix, amb no? una casa que has de construir, que és com l'espècie de, de tenda d'indis, només és un joc que trenca molt la dinàmica perquè és curt, però no sempre s'ha d'estar assegut, a vegades s'ha de ballar, a vegades s'ha de saltar, a vegades s'ha de fer l'indi o fer una croqueta, no? Té una dinàmica que, que implica poca que estar assegut i permanentment fent una cosa, que al principi és una cosa com un nen petit li pot costar molt, no? De jocs més grans, doncs el l'escola de fantasmes potser té el tema dels fantasmes que s'amaguen i que tu aixeques la peça i s'aixeca amb ell. Jocs per menys com pot ser l'escola de fantasmes, pos tot el tema de les parets invisibles. Si el joc per nens té un, un punt així com no, o com més fantàstic o més, més critener de l'atenció per l'edat de cada nen, jo penso que és un... un joc que pot triomfar molt amb els nens. Té una característica que amb el nen li pot atrever poder assumir l'atenció. L'altra cosa molt important és que tu ho passis bé amb ells. Si tu vols introduir els, els, els jocs de taula amb un infant, Lo important és que tu et i a disfrutar i que tu disfrutis amb ells. No és un temps que, que el juga amb el pare, que si està veient tele, o si està jugant amb una table, o si està fent qualsevol altra activitat que ha cridat molt l'atenció, no té a tu com a referent, tu no estàs jugant amb ell, tu no estàs passant bé amb ell, que jo penso que és una cosa molt important. No? Llavors requereix probablement una cosa que hem de fer un esforç, sobretot els que portem temps jugant, és intentar disfrutar com un nen quan jugues amb ell. I és una cosa que el nen de seguida ha de detectar. Si el si un detecta que tu, tu estàs passant molt bé igual amb ell, probablement tindrà moltes ganes de repetir. Llavors, bé, no, simplement fer aquest esforç de canviar el xip i disfrutar de la partida, encara que sigui un joc senzill. Al principi, sobretot, van molt bé els jocs cooperatius. Perdre és una cosa dura. Jo penso que els grans hi estem acostumats, però els nens petits els hi costa bastant. No? És un emprenentatge, com tot. Tu al principi vols guanyar i quan perds una mica doncs, de decepció. Si perds en grup o perds en equip, costa una mica menys, que quan un guanya i la resta perd. És bo començar també tenint algun cooperatiu per casa, no només que siguin purament competitius. I a poc a poc, sobretot si el joc és curt, encara que el nen perdi, no ràpidament pot fer una segona partida i intentar aconseguir la possibilitat de guanyar. I amb això també és important que el joc ofereix possibilitats de guanyar el nen encara que sigui petit. Penso que és una altra virtut. Si és un joc amb el nen, simplement pel fet de ser petit, està encara cara de s'avantatge contra un adult, és complicat. Llavors han de ser jocs que, a poder ser, pues, tinguin un punt de una mica incontrolable, o tinguin un punt de caos que li pugui favorir, no? I penso que és una cosa que també potencia, que el nen pugui jugar i se sentir capaç de guanyar. Si tu deixes guanyar molt clarament, potser quan són molt petits no ho noten, però ara que són una mica més grans és fàcil que es donin compte. I si en canvi no et deixes guanyar, sinó que el joc a vegades no? porta que ell pugui guanyar igualment, penso que és un punt a favor del joc. I per últim, quan són una miqueta més grans, que ells puguin ser autònoms també és una cosa que els agrada molt. I és que ells puguin ser capaços d'explicar el joc. I bé, bueno, aquesta és el meu punt de vista, que hem de tenir els jocs per començar els nens i a qui li agradi o vulgui compartir o vulgui ampliar la informació, doncs pues podem fer la pregunta oberta i és, què han de tenir vosaltres un joc per començar amb nens? A veure, us animeu i, i ens podeu explicar alguna coseta que pot ser molt interessant. I ara, doncs, pues, farem el nostre petit experiment i li hem demanat a la Judit que ens ajudi i que ens expliqui un dels seus jocs.
4: Ben Benvinguts! A primeres passes.
5: Molt bé, Judit. Avui parlarem d'un joc dels teus. Quin has triat? Com es diu?
4: Marietes.
5: Molt bé, el ball de les marietes. I hem d'explicar a la gent i als nens que ens escoltin com s'ajuga amb aquest joc. Sí? Que ens ajudaràs? Mm. Avui el joc que ha triat Judit, com l'heu sentirà, és el ball de disfreses de les marietes, tot i que per cas es diu les marietes, o el ball de les marietes, o... És un joc de select spin. Va ser Kinder Spill Discares en el 2002, que només ja és un segell que et dona una certa garantia de que el joc pot estar molt bé. Vale L'autor és Peter Paul Joppen, i hem pensat que potser, com és una mica complicat fer-se la idea del joc només sentint com es juga, jo ara us explicaré una miqueta els components. Tenim un taulell que té com un pétal de flor, una fulla molt gran i unes fulles petites per on pujan unes formigues. I dintre del petal de la flor té una petita agulla que es pot fer girar. Cada pétal és d'un color i té dues posicions. En els components trobem una taula rodona, que és un, com un petit banquet, només un dels objectius, que ja ho explicaré suït més endavant. I de fitxes tenim un conjunt de formiguetes de fusta, molt mones, de color groc, i unes marietes són com una espècie de petites baldufes que queden com una mica en equilibri sobre la seva base, tenen un a punta i tenen 5 foradets per col·locar els seus colors. I després unes petites fustes cilíndriques de, de cada un dels colors que es que encaixen perfectament amb aquests foradets. I a partir d'aquí doncs, li preguntarem a la nostra experta com, com s'ha jugat amb aquest joc tan xulo. Molt bé, a veure...
4: Primer juguem a aquest joc.
5: I què s'ha de fer aquest joc?
4: S'han de posar les marietes, als el, el, pètals, i s'ha d'arribar a la festa.
5: Ah, i com hem d'aconseguir arribar a la festa? que han de tenir les marietes? Tots els colors. Molt bé. I primera de tot hem dit que hem de posar cada marieta amb un color. I com han de ser els seus punts?
4: Iguals. Bé, tot iguals. Jo diré sí. que aquesta serà de color lila. Molt bé. I aquí, aquesta serà de color rosa.
5: Ah, està molt bé, això. Ti-ti-ti. ti ti, ti.
4: ti, ti, ti. Xules, aquestes. Com quedaran? Molt xules.
5: Ah, està bé, això.
4: Aquesta hagi acabat, papa.
5: Molt bé, bonica. Ara ja les tenim totes. Vinga, faig Vull... aquesta amb tu. Es... Sí. Blau fort. Mm. Bona. Té única.
4: Plou fort. Eh! Sí, carinyo? Està al revés.
5: Oh, ten raó. Bona vista. Sí. Molt bé. Ara ja tenim cada marieta amb el seu color, I què hem de fer? Com s'ha jugat?
4: Tira, fer voltes i voltes i voltes.
5: Molt bé. Ens ha tocat un color. Ara què hem de fer? El sí. I com sabem si les marietes poden canviar les puntets o no?
4: Si se fan un petó i aquesta puc seguir.
5: Mmm... I si no es fan un petó, què passaria?
4: No podem fer. Podem seguir.
5: Podem seguir perquè s'ha fet un pató, oi? Bé, Molt mira. bé.
4: Ara provarem la Lila.
5: Oh, mm. què ha passat amb la Lila?
4: No ha pogut.
5: Oh, i la Marieta s'ha girat, oi? I ara llavors a qui li toca? A tu. Molt bé. Agafo la següent i... Ai, tiro primer, oi? que <ríe> Ja havia oblidat. Xum! Top. Oh, què m'ha tocat?
4: Fulleta.
5: I què passa quan ens toquen una fulla?
4: S'ha de posar una... aquí, a la flor. Una què? Una formiga a la flor.
5: Mmm, i les formigues què volen fer?
4: Volem guanyar les marietes.
5: Mmm, i nosaltres anem amb les formigues, oi?
4: No, a les marietes.
5: Ah, va bé, va una formigata i ja la flor. Tira, tira. Taaah! Chas. Chas, chac, chac, chac. Molt bé, molt bé. A veure, a veure. I què és el que més t'agrada d'aquest joc? Chum,
4: chum, chum. Mm. Quan arriben a la festa.
5: Quan arriben a la festa? I la festa què és?
4: Amb la blava.
5: Què és la festa? Explica'ns-ho. Però has d'explicar perquè la gent no man, ens veu. Menjar. En se un menjar, oi? I hi ha un plat de cada...
4: Color. I de deixen les marietes. A Lila vam a Lila, al Tons ja vam a Britanya. El rosa molt rosa, el verd amb el verd, el blau amb el blau i el groc amb el groc.
5: I què ens passa quan fem una marieta que té, tot, té cada punt d'un color diferent?
4: Que pot anar aquí.
5: I llavors ja està plegada per a la festa? O sí sigui que tenim una fulla gegantina on hem de col·locar totes les marietes i tenim unes fulles per on ens persegueixen les formiguetes. Les mm. I què I aconseguirà arribar primer?
4: Les marietes.
5: Molt bé, bonica. Moltes gràcies. Ja ens has explicat? El joc de les marietes. Digues, fins una altra.
4: Fins un altra. Ara seguim jugant. Mira que m'he tocat.
5: Bé, bueno, fins aquí l'explicació del joc. Esperem, com diu la nostra banda sonora, que haguem estat capaços d'entretenir-vos. Agrair la música a Carles Cuberas, que la té en Creative Commons a Jamendo. I si us agrada, té un munt més de cançons per nens que poden ser molt interessants.
4: Jugueu molt i sigueu feliços. Fins la propera vegada.
0: llicència per jugar Hola i benvinguts a una nova secció de llicència per a jugar Si l'altre dia vaig escollir un joc... Eh relativament nou per parlar de la secció avui he decidit tirar una mica més endarrere i parlar d'un joc del 2011 que va passar relativament desapercebut i que no va tenir gaire distribució internacional es tracta de Preta Porter un joc sobre l'interessant món de la moda i la passarela i la dura competència que hi ha en aquest sector bé, dit així és, no sembla gaire interessant. I és que precisament per això he escollit aquest joc, per parlar una mica de la temàtica en els jocs de taula. I és que moltes vegades la temàtica és una de les coses que ens pot atreure a comprar un joc, o al contrari, pot fer que ja agafem un joc de mala gana. Hi ha moltes vegades que també comentem que la temàtica ha estat enganxada directament a una mecànica. I aquell joc que està ambientat a les illes... Eh de la Polinèsia, doncs el podríem haver ambientat a l'antiga Grècia i hagués funcionat de la mateixa manera ja que els mecanismes no tenen res a veure amb la temàtica d'aquell joc d'altra banda hi ha jocs que les mecàniques segueixen directament el que ens dicta la, la temàtica del joc així per exemple si jugues a l'Stownage i si vas ampliar la teva tribu has d'enviar els dos, dos dels teus treballadors a la mítica cabanya i d'allà en surten tres en aquest cas, Pret a Porter és un joc molt, molt temàtic, però amb una temàtica no gaire convencional i que no li va jugar gaire a favor. M'agradaria explicar-vos l'anècdota d'on va sortir aquest joc, ja que és bastant graciosa i es pot trobar en el blog d'Ignasi Trevissec, que és el seu autor. Resulta que el banc de Polònia tenia una partida de, de diners per invertir a fins socials i volia que es creés un joc per adolescents per ensenyar-los el funcionament de, de l'economia d'una empresa. Bàsicament, doncs, els crèdits, les despeses, el manteniment, no es tira més el braç que la màniga, etc. Aleshores van posar en contacte amb, amb l'Ignasi Trevissec, ja que era un dels autors de jocs de taula relativament conegut i del país, per veure si volia acceptar aquest repte de dissenyar un joc d'aquest estil i així obtindria el finançament i directament se li publicaria aquest joc i els instituts en tindrien còpies per tal que els adolescents el poguessin jugar i aprenguessin aquest funcionament l'Ignasi no, no va voler desaprofitar aquesta oportunitat sabent la dificultat i els costos que, i els diners que es necessiten per poder fer un projecte d'aquest calibre i va començar a indiar aquest joc Uh, va decidir ambientar-lo en el món de la moda i explica una anècdota molt divertida en què un cop ja tenia el prototip uh, més o menys uh, tancat se'n va anar uh, cap al banc nacional de Polònia a uh, reunir-se amb dos banquers que havien d'aprovar aquell joc i decidir donar l'ok okay del projecte i s'hi tirava endavant o es quedava en només un intent on jo us podeu imaginar un noi jove vestit d'esport entrant al prestigiós Banc Nacional de Polònia per reunir-se amb dos encorbetats que havien de decidir el destí del joc. L'Ignasi va fer el muntatge, va, els va explicar el joc i van començar a jugar unes quantes rondes. I de seguida es va donar que un dels dos treballadors estava realitzant les accions realment amb coherència i estava fent un, portant un bon camí cap a la victòria, mentre que l'altre escollia unes unes opcions una mica estranyes i que desvent segur portarien cap a, la, cap a la bancarrota i ell intentava donar-li uns consells perquè bé tenia la impressió de que si ja no li anava prou bé la partida doncs consideria que el joc era dolent i que per tant no valia la pena que es publiqués però el banquer no li feia cas i seguia amb la seva intenció de fer, estirar més el bras que la mànica, comprar molts edificis, treballadors, molt manteniment, no es dedicava a fer les tasques que podien donar-li diners. Al cap de dues o tres rondes, l'Ignasi ja es veia perdut i pensava que aquell treballador li tiraria el projecte per terra. Però quina va ser la seva sorpresa que aquell home va dir aquest joc és fantàstic i l'Ignasi es va quedar tot parat i li va dir però, però si t'ha anat fatal eh, que gairebé per estàs en mancarrota i no, no hauries aconseguit la victòria. diu no no di que el que he fet ha estat dedicar-me a fer les accions per veure si el joc em castigava i no em deixava continuar I així ha estat De, simplement he pres males decisions i per tant la, la meva conseqüència ha estat la ruïna i és el, el que volíem que, que el joc ens ensenyés mentre que el meu company ha triat les opcions correctes i té una empresa doncs que, que tirarà per perfectament, de manera que tens el nostre ok i pots publicar aquest joc. I així va ser com va sortir la, la primera edició de Preta porter al mercat. Aquell any, Essen només tenia previst plantejar, ni ho era, una expansió del seu joc uh, Fifty First State i va pensar que potser podia presentar la versió en anglès de, del joc Preta porter era un canvi de temàtica bastant important a la que tenia acostumats els seus seguidors hi havia tret jocs de l'estil de Stronghold on representa una batalla entre orcos, goblins que salten un castell defensat per cavallers o, o els jocs de Neurochima X basats en el seu món de d'apocalíptic on són batalles tàctiques entre diferents faccions com mutants etc, etc. i també el 51 estat l'estat 51, que és un joc també basat en aquest món i bueno, va pensar que tot i el canvi i temàtica els seus eh, habituals clients o compradors doncs, confiarien en, en la, la seva reputació i en la seva i a la seva editorial per, per comprar aquest joc de, de moda, que en el fons és un joc econòmic, vull dir, la mecànica de, de moda està per sobre, però és un joc merament econòmic. Aleshores, el que va succeir va ser que, segons paraules seves, el joc va ser un, un autèntic fracàs. No, no va assolir el nivell de vendes que, que esperava, no va aconseguir distribució internacional d'altres altres companyies, com és habitual en, la, en els seus jocs. Ell té un, una editora petita i treu unes còpies per a Essen i per al mercat més a més local, i llavors, normalment, alguna distribuïdora s'interessa per als seus jocs i s'encarrega de fer doncs la distribució doncs, per als Estats Units o per altres zones d'Europa. De, I ell llavors és quan realment els seus jocs augmenten el número de volum i s'aconsegueixen en, en un èxit, diguéssim, econòmic. Doncs, eh, per de porter no, no va tenir aquesta sort la gent no, no va no es veia temptada per aquesta temàtica i no van confiar prou en, en, en l'autor com, com a referència per comprar el joc que cegues encara que sigui mira, escolta, és tan moda però és igual és un joc de l'Ignasi, ha de ser bo i no va tenir aquesta sort i la veritat és que és una llàstima perquè estic convençut que qui sigui aquest joc sigui econòmic igual però amb una temàtica de trens o de fàbriques, o d'energia, o inclús mmm, una posada en escena de, de mascotes que són monstres, a l'estil de Dungeon Pets, hauria triomfat i ara mateix tindríem un joc que estaria de ben segur al top 100 de la Wargame Geek. I és que encara que no ens ho sembli, tant la portada, com la temàtica, com la mida de la caixa, juguen un paper molt important en les ventes d'un joc, perquè sí, mentre estàs a una fira i te les pot explicar l'autor i t'explica el joc, veus els components de dintre i et pot arribar a convèncer l'entusiasme en què te l'explica que aquell joc farà per tu, quan arribes a una botiga o el veus a, en una botiga online, simplement el que veus és una portada, una temàtica i una petita descripció que moltes vegades potser ni et llegiràs sobre de, 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 de què va el joc. Aleshores, eh, quan un editor tria un tamany de caixa, diguem això, ho fa per, perquè aquell joc pugui competir en condicions quan està en un prestatge d'una botiga i perquè capti l'atenció del possible comprador, perquè, si no, ho té molt molt cru. Bé, doncs, després d'aquesta divertida anècdota, o al menys jo l'hi trobo molt, anem a parlar una mica d'aquest joc econòmic. En el pret-à-porter el que portem són firmes de moda que competiran durant 12 rondes, que representen un, un any de, de la vida real, per aconseguir els màxims beneficis possibles. I així, aquella empresa que sigui la més rica al final de la partida, no doncs en serà la guanyadora. Per fer-ho, fem servir una mecànica de col·locació de treballadors i cada jugador disposa de 3 treballadors bàsics, que podrà enviar a diferents hores des d'agafar un crèdit, a uh, uns contractes trimestrals, que ens donen un petit benefici només per un trimestre, uh, podrem comprar edificis, contractar més treballadors per substituir els que tenim, dissenyar models d'una col·lecció i comprar roba, ja sigui al mercat local, internacional o a les fàbriques tèxtils durant dos mesos, podrem col·locar els nostres treballadors i al final d'aquests dos mesos, el tercer mes, presentarem a diferents ciutats on s'avaluaran quatre categories. Quantitat de models, la qualitat dels nostres models, les relacions públiques que fem per promocionar aquella col·lecció i la quantitat de trendis o de punts de tendència que hem aconseguit. 'aquestes categories que s'avaluaran que no sempre són les mateixes ja que l'ordre de les ciutats on presentem és eh, peria i el nombre de ciutats on presentem també el primer classificat obtindrà un bon nombre d'estrelles i el segon s'emportarà un segon premi mentre que la resta de jugadors no obtindran cap millora un cop s'hagin presentat aquestes col·leccions es vendran i cada un d'aquests models i afegirem tants dòlars com estrelles haguem obtingut en aquella passarel·la així, si un model s'hauria de vendre per 20 monedes i hem obtingut 10 estrelles, que vol dir que aquell model ha triomfat en aquesta passarel·la, el acabarem venent per 30 monedes en lloc de les 20 que ens donarien de base. De manera que obtenir estrelles és una cosa bastant important, però òbviament és el que tothom intentarà competir. I guanyar totes les categories és pràcticament impossible. Ens haurem de centrar en una de les categories a intentar aconseguir mitjançant els nostres treballadors i edificis o les nostres accions ser els millors d'aquella, per almenys assegurar-nos alguna de les categories. A més a més, aquestes estrelles, al començament de la pròxima desfilada, es converteixen directament en diners que representen els actius de la nostra empresa és a dir, si una empresa va a una desfilada i aconsegueix 10 estrelles i eh, augmenta el seu prestigi, el seu renom i la, la valoració d'aquesta empresa per al mercat augmenta de valor de manera que en funció del nombre de jugadors per exemple es poden convertir cada estrella es multiplica per 3 de manera que si hem obtingut eh, 10 estrelles a la presentació anterior el nostre valor de l'empresa ha augmentat a 30.000 dòlars a tot això cal afegir que tant els personatges com els contractes com els edificis són molt, molt temàtics i de seguida et poses a la pell d'un de, de empresari del, del món de la moda. Per exemple, pots contractar una model, quan una model augmenta el nombre de relacions públiques que tens durant la desfilada. Pots comprar un edifici de, de maquinària i de, de cosir, que el que fa és que cada cop que facis els teus vestits obtinguis molta més qualitat. Pots, per exemple, també fer un contracte amb una empresa de televisió. És un contracte trimestral i, com que ens fan molta publicitat, fa que directament ja quan arribem a la, a la desfilada de models obtinguem quatre estrelles els treballadors també podem trobar-hi un comptables. Els comptables fan autèntiques meravelles i fan que el manteniment de cada torn que hem de pagar als nostres treballadors i edificis doncs es redueixi dràsticament i fins i tot puguem obtenir beneficis dels rèdits que facin. Hi ha empreses per hipotecar part dels nostres actius. En fi, agents comercials que ens permeten comprar a fora de torn sense haver d'anar-hi un dels nostres, una de les nostres col·locacions de treballadors en fi, que és un d'aquells jocs en què tot pren molt de sentit i tot encaixa a la perfecció i tu passes de conya jugant-hi i et posa el paper i et sents com si fossis el propietari de Zara a més la competència és brutal perquè tothom vol les estrelletes i si tu comences a, pues, a, a obtenir qualitat perquè compres la, la roba, la més cara i obtens molta qualitat però un altre ve darrere teu i també fa el mateix i aleshores ell ja... Estàs en tensió per veure que no et foti en l'aire la teva jugada, perquè cada segon no és el mateix. A vegades doncs, la, la diferència és de 4 a 2 estrelles, es nota moltíssim. I com que comencis a quedar segon a, a diverses categories, al final pot ser que el propi manteniment de la teva empresa se't comenci a menjar tots els beneficis. Jo recordo partides molt, molt divertides, en dos jugadors totalment oposats, un d'ells eh, comprant ara si sí, un outlet, una model un agent comercial un taller de costura i clar, el, el manteniment d'aquestes coses es va enfilant i cal, al final de cada mes s'han de pagar aquests diners i potser te'n pots anar que estàs pagant cada mes tranquil·lament 10 12.000 dòlars i això ho has de treure o has de recuperar amb aquests eh, amb els teus models que facis des que una altra jugadora tenia res, dos comptables i una dissenyadora de moda i només guita, els comptables li anaven diners, anava a buscar un parell o tres de models, els presentava a la col·lecció i feia caixa. I al final de la partida, el, la persona que tenia només els dos comptables, més lega això va acabar fent moltíssims diners, perquè per això el manteniment que tenia mensual ja era baixíssim. Ella cobrava diners cada mes més, i les accions les destinava a fer doncs, tres models que els presentava a la col·lecció, i bueno, si, si rascava alguna estrella era una més a més però com que el seu manteniment més a més, era baixíssim triomfava mentre que l'altre havia de presentar unes col·leccions de 4 o 5 models i si no traia les estrelles que necessitava tot el manteniment de 2 o 3 torns se li menjava la meitat dels beneficis així ja ho sabeu és un joc que us recomanaria que si el veieu el... que el tinguin en algun lloc en unes botigues no deu anar molt car n'heu en, en queda molt pocs i és un joc molt, molt recomanable és un joc econòmic mm, sé que us costarà la primera vegada convèncer els vostres amics de jugar-hi, perquè a mi m'ha passat jo l'he portat a uns jugadors habituals I, escolteu, jugam i jo, oi, oh, però què és això? Pues si això és de, de joc de nenes, de nines que aquí he de fer modelitos escolta, escolta, no, que és un joc econòmic i que proveu-lo, que llavors us agradarà i sí, sí, efectivament quan acabes la partida, ostres, doncs no m'esperava aquest tipus de joc de veure la temàtica o veure aquesta portada. Així que ja ho sabeu. Preta Porter, un joc de dos a quatre jugadors que juga un parell de d'horetes ben bones. Molt econòmic, molt molt dur i molt recomanable. Si el veieu, no el deixeu escapar. Crec que us pot agradar. Ah, doncs, fins la pròxima. Adeu-siau.
2: Ja estem a punt d'acabar, eh, abans de, de fer-ho i de posar l'última cançó que tanca aquest episodi eh, us volia parlar de la, de la idea que, que hem tingut que és eh, per fer el proper 5 d'abril que és un dissabte encara queda ja us anirem informant per això segurament hi haurà un altre episodi pel mig que donarem més detalls, és eh, celebrar el Tablet Up Day, eh, que és una iniciativa a nivell global que va sorgir dels Estats Units ja l'any passat, es va fer al 2013, amb bastant èxit es va celebrar 64 països, però aquest any... ...promet ser bastant més gran... ...nosaltres la volem celebrar al Club Amatent... Eh, ...en una sessió, en una jornada... ...on el més eh, estrambòtic és que hem convidat a, a autors... ...ens hem copiat una mica de, del nostre amic Gurney... ...del que va fer amb el Club Dados a Madrid... ...que van fer l'1 del dia de l'autor... ...nosaltres doncs hem convidat a alguns dissenyadors... ...si cerqueu a Google Tablet Top Day Amatent... ...us sortirà ja directament la, la plana de l'esdeveniment i bueno, allà hi han llistats, de moment ja han quatre o cinc autors convidats i bé, que han confirmat la seva assistència i allà us podeu informar. Si sou autors i si voleu venir també amb els vostres protos per fer playtesting i rebre el feedback de, dels membres del Club Amatent, doncs sereu benvinguts. I ara sí, ja us eh, acomiado amb, amb un cover i eh, «Playground Love» eh, és, una, és una cançó d'un grup francès que es diu «Air», però això ho fa, bueno, la, la, la versió aquesta la fa un, un noi francès eh, que es diu Thomas Bellon. I la cançó a mi m'agrada especialment perquè sortia a la banda sonora de la primera pel·lícula, de, del primer llargmetratge de Sofia Coppola, eh, «Les Verges Suïcides», que és una pel·li que, que crec que està molt bé. És una crítica ferotge al puritanisme dels eh, Estats Units d'Amèrica i us hem enllaçat també al text que acompanya a aquest eh, post, el post del, de l'episodi al eh, videoclip original d'Air, si voleu escoltar la versió original amb escenes de, de la pel·lícula. Us deixo ja amb el cover i bé fins al proper episodi.